0: Abre sua Bíblia aí, em Romanos, no capítulo 1, para a gente ler alguns versículos. Nós vamos ler o verso 24, depois nós vamos pular para o 26, depois nós vamos pular para o 28. Acertou de dois em dois. 24, 26 e 28, no capítulo 1, só para a gente ver algo em comum aqui nesse texto, olha só, o tema da mensagem dessa noite é, entregues a si mesmos, e a palavra do Senhor diz assim, por isso Deus os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. O texto começa falando assim, essa leitura. Por isso, por isso o que? A gente precisaria ler os versículos antes para a gente entender por que essas pessoas estão sendo entregues né, à impureza sexual por conta do pecado. O texto mostra uma série de de, de práticas pecaminosas. E por conta dessas práticas, a pessoa se torna escrava do pecado. E porque ela é escrava do pecado, ela pratica isso. Deus entrega a impureza sexual. No verso 26, as entregas continuam. E o texto fala assim, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Repara que um abismo puxa o outro as práticas pecaminosas vão abrindo novas janelas, que vão gerando é, outras consequências, mais implicações, e quanto mais se pratica o pecado, mais você se torna escravo do pecado, e vai abrindo então novas janelas, e praticando novas dimensões no pecado, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, aí agora o nível aumenta ainda mais, e no verso 28 tem uma outra entrega, além do mais, visto que Desprezaram o conhecimento de Deus Não deram ouvidos ao conhecimento, à sabedoria de Deus A todas as coisas manifestas, reveladas Porque a Bíblia nos conta aqui nesse mesmo capítulo 1 Que nós somos indesculpáveis As coisas criadas revelam o Criador, revelam o Senhor Visto que desprezaram o conhecimento de Deus Que desprezaram tudo o que estava à vista Patente aos olhos, revelado Ele os entregou a uma disposição mental Reprovável para praticarem o que não deviam São três versículos, irmãos E eles mostram a gente algo em comum Que é a questão da entrega os três têm essa expressão, Deus os entregou, Deus entregou a, Deus entregou a. Irmãos, talvez seja a pior de todas as coisas, é estarmos entregues a nós mesmos. Porque por mais louco que seja pensar, é melhor ser entregue nas mãos de Satanás, do que a nós mesmos, muito louco isso, não é? como assim, não, não, eu não prefiro ser entregue nas mãos de satanás, não, eu prefiro ser entregue para mim mesmo, ao meu conhecimento, às minhas paixões, a Bíblia ensina a gente irmãos, que quando se entrega alguém a satanás, existe um intuito, existe um, um desejo de ainda alcançar aquela pessoa, Olha, eu já fui entregue a Satanás, as minhas paixões Porque eu era um desses aqui, entregue à impureza sexual, às paixões vergonhosas Eu estava entregue ao, a uma disposição mental reprovável Tudo que se levanta contra a verdadeira sabedoria de Deus, irmãos, é uma disposição mental reprovável E eu já achei isso aqui tudo uma loucura uma maluquice uma disposição mental reprovada então eu estava entregue nas mãos de satanás e sofri nas mãos de satanás chorei me arrebentei quase morri sofri acidente de carro fui parar no chilindró usei droga fiz um tanto de coisa que eu não devia fazer Entregue nas mãos de Satanás Mas foi justamente por estar nas mãos dele Sofrendo nas garras do inimigo Que me veio a vontade, irmãos De conhecer o outro lado De entregar a minha vida Vocês já ouviram aquele provérbio popular que diz: Se você não vem pelo, pelo amor, você vem pela dor Pois é, eu estava sentindo muitas dores E eu resolvi então entregar a minha vida a Jesus Então... Ser entregue a Satanás cumpriu um propósito... Que foi de conhecer Jesus... E assim está cheio de pessoas aí fora... Entregues a Satanás... Porque ele é o príncipe deste mundo... E o mundo inteiro jaz no maligno... E por mais que a gente não goste disso... A gente não goste dessa ideia... E a gente não queira se identificar... Com esse tipo de filiação... Filhos do diabo... Essa é uma realidade... Para todo aquele... Que não tem a Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus, que não entregou sua vida para o Senhor, eh, entregou sua vida a Deus como seu Senhor e Salvador, né? ele está entregue neste mundo que jaz no maligno, mas ainda tem a oportunidade de conhecer Jesus e vir para Cristo. Agora, quando nós estamos entregues a nós mesmos, às nossas paixões, aos nossos desejos, essa é a pior desgraça que pode nos acontecer, irmãos. Pior do que está nas mãos de Satanás. Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Porque, irmãos, nos tornamos obstinados. O pior dos enganos é o auto-engano. Quando nós achamos que estamos bons, quando nós achamos que que, que somos plenos, abastados, espirituais Aí irmão, é muito perigoso Porque a obstinação, ela causa uma dureza, uma cegueira E uma dificuldade tão grande para você enxergar e para sair daquele caminho Por isso que os religiosos e os fariseus sofreram tanto Porque eles estavam entregues a si mesmos a sua, a sua cosmovisão E eles tinham muito conhecimento, muito entendimento Mas não estavam dispostos a receber algo novo Um vinho novo Entregues a si mesmos Deus permitiu que o pecado tivesse seu curso natural Os perdidos, eles gozam de uma liberdade horrível que demandam, que demandaram, e assim ficaram escravizados por si mesmos, pelos seus próprios desejos, sendo removidas as restrições divinas, que preservam o homem das piores coisas, quando nós estamos entregues irmãos, a essas paixões, entregues ao pecado, Deus não pode irmãos, nos guardar como normalmente Ele nos guarda, olha só, olha o tamanho da graça, da misericórdia e do amor de Deus, Lamentações 3, 22, 23, olha como o Senhor nos guarda, olha como Ele nos protege, irmãos, se não fossem as misericórdias do Senhor, há muito que nós já teríamos sucumbido, perecido, morrido, mas quando nós estamos entregues a nós mesmos, irmãos, nós não gozamos dessa graça, estamos por conta, as restrições divinas, que preservam o homem, das piores coisas, são retiradas, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, graças a quem, que nós não somos consumidos, a Deus, ao seu amor, não, as, não graças a mim Não graças a minha expertise Não graças a minha inteligência Não grande Não graças a minha Sabe as minhas virtudes As minhas insígnias Os meus diplomas Não, 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 não Graças a Deus Graças ao grande amor do Senhor É que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são Inesgotáveis para esses que se arrependem Para esses que não têm o um prazer no pecado Para esses que, que não estão Cauterizados, embrutecidos Soberbos Para esses que reconhecem A dependência no Senhor As misericórdias de Deus Não tem fim Uma vez eu, eu Ouvi o pastor Edés dizendo Uma frase Que teologicamente me suou Assim um tanto quanto Desafiador o pastor Edésio falou aqui desse púlpito Deus tem um ponto fraco ah, aí Ele é o todo poderoso Ele é o grande eu sou Ele é onisciente, onipotente, onipresente Como Deus tem um ponto fraco Aí o pastor Edésio continuou Ele falou assim Entenda irmãos Se Deus tivesse um ponto fraco e o Senhor quis que fosse assim, seria um coração contrito, quebrantado e sincero, não desprezarás o Senhor. Então Deus na sua onisciência, na sua infinita sabedoria, sapiência, Ele, ele, ele se deu a esse, esse luxo, sei lá, Ele se deu esse direito. Eu não resisto um coração contrito, quebrantado e sincero, Stace, Deus não o despreza. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Mas irmãos, Davi, ele, ele entendia essa questão. De ser entregue a si mesmo, de guardar o coração. Afinal de contas, ele era um homem segundo o coração de Deus. Certa vez, movido. Talvez movido por uma... Vaidade. Talvez movido por uma soberba, ele decidiu fazer um censo do seu exército, do seu poderio militar. E Deus não tinha dado essa instrução para ele. Fazer um censo não era o problema. Outras vezes a Bíblia é, instruiu assim proceder, fazer um censo. Mas dessa vez não era necessário. Mas Davi temou em fazer. Os seus próprios conselheiros acharam estranho o pedido dele. Isso já demonstrava que algo não estava bom, não estava correto. Mas ele insistiu em fazer esse senso. Precisou Deus levantar um profeta para chegar até ele e repreendê-lo. E o profeta disse que lhe sobreviveria um castigo. E ele tinha direito à escolha. Eram três as alternativas Alternativa A Alternativa B e alternativa C Duas delas diziam respeito a cair na mão dos homens E uma delas dizia respeito a cair nas mãos de Deus Esse texto está em 2 Samuel 24, 14 E tem também em 1 Crônica, se eu não me engano, no capítulo 21 e aí tinha a opção lá de uma peste, tinha a opção da, da fome, da seca e a opção de ser perseguido pela espada Vamos lá, vamos pensar aqui com os nossos botões Duas delas ele, ele logo identificou, eu estarei entregue a mim mesmo Porque passar por três anos de fome... José do Egito já deixou a receita de como fazer para passar se nós fizermos a provisão se nós guardarmos se nós fizermos assim eles passaram por sete anos de sequidão de fome a opção A aqui são de três anos então ele tinha ferramentas e estratégias e um plano se ele quisesse dar se ele quisesse escolher esse plano ele conseguiria executar ele estava entregue a si mesmo, ele conseguiria irmãos E ó, vamos aqui, cá entre nós A população ia sofrer mais Do que o cara que está no palácio Sim ou não? É ou não é verdade irmãos? É isso, pô, está maior a inflação O preço do alimento disparado subindo pra caramba mas será que está apertando o calo lá dos deputados, dos senadores? Ah, será que a geladeira deles está igual igual o igual festa em boate? Cheio de luz e fumaça? Tá nada. Pô, Será que esses caras pararam de comer picanha? Será que esses caras deixaram de comer o nobre? E aí, gente, será assim ou não? Vocês acham mesmo? Não deixaram de fazer isso. Mas na ponta aqui, irmãos, a gente está tendo que escolher muito, né? Talvez o dia que você vai comprar o tomate, você não queira comprar a cenoura e vice-versa. É ou não é? Dez reais o quilo. Hein, Jeff? Diz, encontrei Jeff no mercado. Negão, o que que é isso, bicho? Cenoura, dez reais o quilo. É, negão. Ah, quanto? 12? Lei seca, Rodolfo. Em casa não tá entrando cenoura não, cara. Ah, te entreguei Jeff <risos> Aleluia Mas nessas horas a gente faz a escolha, não é irmãos? A gente vai, a gente vai nos mercados, vai, sai pesquisando e tal, o preço melhor e tal O cara que está no palácio Ele está com, tá com a caneta na mão, pô Ele dá, ele dá a canetada Bom, vamos... Tantos impostos aqui, tantos por cento dessa safra, dessa colheita vai vir para cá Daqui a pouco vocês que lutem, aí a gente vai administrando, vai dando uma ração e assim funciona Bom, ele estaria entregue a si mesmo A outra opção, irmãos, era a espada Ah, vai falar de espada com Davi, qual é? Hein galera? Vocês lembram lá? Saúl matou mil, Davi matou dez mil Saúl matou mil, Davi matou dez mil Pô, você quer casar com minha filha? Vai lá, traz tantos prepúcios Ele trouxe quantos? Duzentos Era para trazer quantos? Eu não me lembro, tá na Bíblia Ele foi e trouxe duzentos Pô, Davi e mais trezentos homens faziam um arraso Sim ou não, irmãos? Pô, falar de espada Luizão com Davi só vem entregue a si mesmo. Mas ele escolheu cair nas mãos de Deus. Se antes a gente falava só para quem estava afastado do amor de Deus, para quem estava entregue as suas paixões a se antes a gente falava aqui nos, nos textos somente para aqueles que são escravos do pecado, agora o calo aperta para o nosso lado, para o nosso time também, irmãos. Porque se a gente não vigiar, irmãos, a gente só funciona, deixa de fluir. A gente só vai no automático, só vai reproduzindo e fazendo coisas, ao invés de buscar em Deus a direção e de cair nas mãos do Senhor. E o corpo, de, o corpo de Cristo, a igreja, é um organismo vivo, irmãos. E as estações, elas mudam. Então tem hora que a gente aprendeu a fazer de uma maneira, mas agora é para fazer de outra. Eu não estou falando de princípios imutáveis da palavra de Deus, mas eu estou falando da própria direção do Senhor. Teve um certo dia que a instrução para Moisés era, fere a rocha para dela sair água e Moisés foi e desceu-lhe o cajado na rocha, para sair água, aleluia, talvez até para extravasar aquele tanto de gente na orelha dele, né? mas teve um dia, que ele acostumado com essa direção, ele tinha que, ele tinha que tocar na rocha, para verter a água dela, o que foi que ele fez? desceu-lhe a cajadada de novo, ferindo a rocha, mas quem mandou fazer assim? Quem mandou? Você está entregue a si mesmo? Ou você quer cair nas mãos de Deus? As estações mudam. Então agora, não era para Moisés, não era mais para ferir a rocha. Era para tocar na rocha, para dela sair água. Bater na rocha. E a gente vê a história do rei Saul. Ah, antes... De sair para a batalha, traz a arca do Senhor, consulta o oráculo de Deus, faz sacrifício. E aí ele resolveu acelerar e fazer antes. Tinha que esperar o Samuel. Então, irmãos, a gente precisa estar muito sensível às estações e ao que Deus está falando, a forma como Deus está operando, para que o nosso coração... Não esteja cauterizado, alheio, insensível, no automático, no mecânico Porque aí nós corremos um sério risco de estarmos entregues a nós mesmos Cair nas mãos dos homens também significa depender de si mesmo Permitindo que o coração se afaste do Senhor tinha ali a opção de cair nas mãos de Deus e a opção de cair nas mãos dos homens. Cair na, nas mãos dos homens também significa estar entregue a nós mesmos, irmãos. Como Davi poderia ter feito. E se livrar, achando que ia se livrar de uma situação, mas ele preferiu cair nas mãos do Senhor. Olha esse texto de Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor... Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é o homem que confia no próprio homem. O que, que é isso? Estar entregue a si mesmo. Depender única e exclusivamente das suas estratégias. Da sua inteligência Das suas virtudes Você é um ser dotado de inteligência Mas sabe, inteligência sem amor é perversidade Inteligência sem amor é estar entregue a si mesmo Hitler era um homem muito inteligente Mas sem o um amor ele praticou atrocidades e perversidades Manipulou pessoas Matou milhões e milhões de pessoas. Ele era inteligente? Era inteligente. Mas ele não tinha o amor. Ele estava entregue a si mesmo. Maldito é o homem que confia no próprio homem. Que faz da humanidade mortal a sua força. Mas cujo coração se afasta do Senhor. O coração, irmãos, ele é traiçoeiro. Mais adiante, no verso 9, desse mesmo capítulo 17 de Jeremias A palavra do Senhor mostra como o coração é traiçoeiro E diz assim O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa E sua doença é incurável Vocês estão entendendo porque ser entregue a si mesmo é uma desgraça total, irmãos, uma perdição? Melhor é cair nas mãos de Deus Menos danoso até se cair nas mãos de Satanás para você voltar para Deus, agora estar entregue a si mesmo, a um coração embrutecido, endurecido, um coração enganoso, mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, porque faraó sofreu tanto irmãos, um coração duro, incurável, obstinado, as pragas vinham, e ele entendia o que estava acontecendo, mas logo depois, ele se fechava de novo nas suas convicções, e de novo, e de novo, e de novo, mesmo vendo tudo aquilo, irmãos, caramba, ele teve todos os sinais, mas ele desprezou todos os sinais, uma após o outro, porque irmãos, estava entregue a si mesmo, ao seu coração, as suas vontades, as suas decisões Ele não quis cair nas mãos de Deus O coração, como eu tenho dito aqui Ele é obstinado Olha só o Salmo 95, no verso 8 que diz Hoje, se vocês ouvirem a sua voz Não endureçam o coração Endurecer aqui no original é caixar e é tornar obstinado. O que é, que é endurecer? Tornar obstinado, tornar teimoso. Como é que o Farol estava? Teimoso, referindo-se à obstinação numa linguagem figurada. E quando se fala de obstinação, no original é, é patsar e significa empurrar, pressionar ser insolente, demonstrar arrogância, presunção, é alguém que não gosta de ouvir conselhos, que não, não, não empresta o um ouvido para o outro, para ouvir a multidão de conselheiros, porque o seu coração está endurecido, obstinado, e para nós, crentes, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Porque às vezes a gente se acha melhor do que os outros. Vezes, a gente se acha às vezes melhor que o católico, que o espírita, que o umbandista, do que isso e aquilo outro. E a gente pode até chamar alguém aqui, um católico, um familiar nosso para vir, vir à igreja e participar do culto com a gente. Mas a gente não pode ir numa paróquia acompanhar eles numa missa. A gente vai se tornando soberbo, arrogante Se achando melhor Perigo Obstinação A gente vai empurrando Vai pressionando Ah, irmãos Noite da gente sondar O nosso coração Saber, sonda Deus o meu coração Vê se há em mim Algum caminho mau Onde é que está duro? Onde é que eu deixei de, de ouvir? Quando foi que eu deixei de prestar atenção? Quando foi que eu deixei de amar? Quando foi que eu me insensibilizei? Quando foi que eu, que eu comecei a prestar atenção Mais em coisas ou mais em minhas necessidades Do que no outro, no próximo e em Deus? Porque a gente é entregue a nós mesmos, irmãos e esse coração doente é impurável. A menos que haja arrependimento. A menos que haja um despojar. Ao menos que haja um, uma circuncisão. No coração. Amém, queridos? Eu falo aqui para muitos líderes, ADMs de grupão. Pessoas que exercem liderança. Nas suas empresas, no comércio, na escola, quem sabe no Grêmio Estudantil, o que isso afeta o Grêmio, Senhor Samuel? O que isso afeta o Grêmio? Afeta, irmãos, o conselho do Senhor. Afeta, se você não é um bom ouvinte, você não é um bom conselheiro. Se você quer ser um bom conselheiro em casa, as aux... Deixa eu falar agora com as auxiliadoras idôneas. Se você quer ser um auxiliador em casa Para o seu marido Seja um ouvinte Não queira só falar precipitadamente Lembra que a Bíblia ensina Que a mulher que fala muito É mulher richosa É melhor o cara amarrar uma pedra de moinho no pescoço Se atirar no, no mar Do que ficar em casa com a mulher que fala demais Essa é a hora que os homens falam é, Fala Deus ó, oh, aleluia, escuta, escuta mais, por isso o Senhor nos deu dois ouvidos e uma boca, o problema é que na hora de uma DR a gente já quer, não mas você, não deixa nem outro falar, justificativa, quem é bom de justificativa, não é bom de arrependimento, e se a fraqueza do Senhor é um coração contrito, quebrantado sincero, arrependido irmãos, você se justificando não acessa esse coração pelo contrário torna o seu obstinado ouça mais dê mais atenção às pessoas se sensibilize mais caminhe mais fale menos ouça mais esse é um caminho bom faça como Davi prefira cair nas mãos de Deus esse texto em Jeremias no capítulo 17 ainda verso 7 e 8 para finalizar diz assim mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor bendito é o homem cuja confiança está em quem irmãos? no Senhor é depender dele Muitos confiam nos seus cavalos Muitos confiam no seu poder, no seu dinheiro, nas suas riquezas Mas escolha depender de Deus Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor Cuja confiança nele está Ele será como uma árvore plantada junto às águas E que estende as suas raízes para o ribeiro Ela não temerá quando chegar o calor ah, os maus dias, eles existem, eles vêm Mas quando eu não estou entregue a mim mesmo Eu não vou ficar sozinho como um arbusto solitário Porque esse é o problema da obstinação Esse é o problema de estarmos entregues a nós mesmos, irmãos a Arrogância, a presunção, é se afastar de Deus Deus dá maior graça ao humilde Mas Ele aborrece, irmãos, o soberbo presunção, arrogância arbusto solitário vai terminar só mas bendito o homem cuja confiança está a minha confiança não está na força do meu braço a minha confiança não está nos homens eu não quero cair nas mãos dos homens eu não quero depender dos homens eu quero depender do Senhor que é a minha força o meu baluarte, o meu estandarte o meu, o meu pão o meu alimento tu és o meu tudo Jesus ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro aleluia ela não temerá quando chegar o calor porque as suas folhas estão sempre verdes pega essa agora no seu espírito não ficará ansiosa no ano da seca. nós temos vivido dias difíceis nós temos vivido dias de sequidão em muitos aspectos mas esse que decidiu cair nas mãos de Deus depender do Senhor com o um coração contrito arrependido não ficará ansioso no ano da seca nem deixará de dar fruto, quando você recebe essa palavra, dá amém aleluia, irmãos eu quero orar e eu quero abençoar se você tem algum compromisso agora, ou se o culto se estendeu demais e você precisa sair eu vou orar eu vou abençoar a sua vida, você não se sinta constrangido, você pode ir para a sua casa, mas se você quiser ficar aqui, se você quiser vir ao altar, se você quiser chorar, se você quiser confessar, se você quiser é, cair nas mãos de Deus, nós vamos ficar aqui, e nós vamos fazer ainda mais alguns louvores talvez, aí deixa o Espírito Santo conduzir, mas eu quero te convidar a ficar de pé, para nós orarmos, e eu vou dar a bênção, e eu reitero, não é pecado nenhum, tá bom? Ninguém precisa te olhar torto Isso não vai demonstrar a sua espiritualidade O fato de você ficar ou deixar Não te faz mais ou menos espiritual O que te faz mais ou menos espiritual É o seu coração contrito, quebrantado e sincero Se a sua sinceridade for sair agora Porque você tem outro compromisso Aleluia! Glória a Deus, que bênção Mas se a sua sinceridade For ficar aqui nessa noite Ainda mais um tempo Aleluia, Deus recebe também Levanta as suas mãos Senhor Deus, obrigado por essa noite Obrigado pela tua palavra Talvez dura, Senhor Talvez dura Mas Viva e eficaz Obrigado, Senhor Por esta palavra em nossos corações para não pecarmos contra ti para não sermos apenas meros ouvintes e depois sistematicamente preferir cair nas mãos dos homens entregando a si mesmo entregando as suas paixões as suas axologias, ao seu governo a sua cosmovisão, ao seu modus operandi livra-nos Senhor Deus de procedermos assim. Mas que nessa noite, Senhor Deus, o Senhor encontre pessoas, Senhor, que decidiram se entregar a Ti. Que decidem entregar a sua vida ao Senhor e confessá-lo como o único e suficiente Salvador. Se tiver alguém aqui nessa noite, Deus, que essa pessoa permaneça e depois venha ao altar. Entregar-se ao Senhor e dizer, eu estou entregando todo o controle em Tuas mãos. Eu, eu tentei até aqui eu fiz de tudo, eu tentei fazer tudo certo mas eu não consigo e eu, e eu entendo que hoje eu preciso entregar a minha vida ao Senhor eu preciso cair nas Tuas mãos e ser governado conduzido pelo Senhor Deus, também os meus irmãos Senhor que hora ou outra possam ter caminhados obstinados Senhor, ou que por vezes estejam Deus neste exato momento endurecidos embrutecidos cauterizados alheios, insensíveis apenas funcionando quando poderiam fluir que o Senhor os toque nessa noite pai, em nome de Jesus e que o teu amor, o amor do Pai a graça redentora do teu filho e as doces consolações do teu Santo Espírito estejam com cada um dos meus irmãos aqui em casa e espalhados por toda a terra se você crê e recebe Dá um amém, um glória a Deus.